0: Queridos, a história nos conta que é, Calvino ministrou a respeito do livro de Efésios, do capítulo 1 até o capítulo 6, a partir do dia 1 de maio de 1558, na igreja de São Pedro, em Genebra, na Suíça, e ele dedicou 48 sermões para esse livro, eu acredito que nós vamos gastar um pouco menos do que 48 encontros. Mas, hoje, queridos, nós vamos dar início. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 1, no verso 1. Efésios 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus... Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui, queridos, nós temos nesses primeiros dois versos alguns tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Em primeiro lugar, nós temos a identificação do autor da carta, o apóstolo Paulo. Em função de uma teologia liberal que vem sendo disseminada a partir do século 18, 19 muito do que hoje nós temos como verdade foi colocado em xeque ou foi questionado por teólogos que não creem na infalibilidade da Bíblia, na autoridade da Bíblia, na inerrância da palavra de Deus. Mas quando a palavra de Deus nos diz que Paulo é o autor, nós podemos crer. Portanto, foi ele, o apóstolo Paulo, aquele que foi chamado fora do tempo, o autor do livro de Efésios. E ele aqui se identifica como alguém que é chamado de apóstolo, esse era o seu dom, seu chamado, não escolhido pela sua própria vontade, mas pela vontade de Deus. É, ministério, dons ministeriais, chamado, não é algo que nós mesmos escolhemos, é algo que o Senhor escolhe, é Ele quem faz. Nós somos chamados pela sua vontade. E aqui nós temos não só o autor da carta, mas também os destinatários, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Portanto, a igreja que se reunia na cidade de Éfeso. Em seguida, ele diz, graça a vós outros e paz. Graça e paz. Do grego, Haris e Irene. Nós não podemos considerar nada do que saiu da pena do apóstolo Paulo como coisas meramente usuais ou convencionais. Apesar de Paulo introduzir o tema e cumprimentar os irmãos normalmente com a graça e a paz do Senhor, aqui nós temos a antecipação de alguns conceitos presentes em Efésios. A graça, ela é a iniciativa salvadora de Deus em nossas vidas. Se hoje nós estamos aqui foi porque um dia ele se encontrou conosco, ele veio ao nosso encontro, ele um dia nos salvou, na eternidade passada ele nos escolheu. Então, hoje, estarmos aqui diante do Senhor é o reflexo do amor do Pai e da sua graça que Ele lançou sobre nós. E nós, então, fomos perdoados, amados e constrangidos por tamanho amor, dissemos, sim, Senhor, nós queremos passar a vida eterna ao Teu lado, sim, entregamos nossas vidas ao Senhor, sim, confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E esse é um tema recorrente na, na carta dos Efésios. Nós vemos o apóstolo Paulo tratando de como fomos salvos e a riqueza e herança que nos espera, da qual nós já começamos a usufruir, porque somos salvos em Cristo Jesus. Em seguida, ele fala da paz. A paz ela é uma virtude do fruto do Espírito Santo. Ela não é um sentimento momentâneo. A paz que nós cristãos temos ela é de origem espiritual. Ela independe de circunstâncias para existir. Ah, mas o céu está caindo do nosso lado, está a maior confusão, e as provações estão se acumulando, e nós estamos em paz, como Jesus deitado ali no seu travesseiro, no meio da tempestade, porque nós confiamos no Senhor. João 14, 27, Jesus diz, a minha paz vos dou, não vou dou como a dar o mundo. A paz que nós temos não é a paz que vem do dinheiro, da estabilidade financeira, do status social, a paz que vem de uma boa época na economia, de bons tempos na nossa empresa, não. A paz que nós temos, ela vem do Senhor Jesus, independe da circunstância pela qual estamos passando. Ela é espiritual. E ela é poderosa para trazer ao nosso coração a tranquilidade que nós tanto almejamos. Portanto, Paulo está falando aqui de um nível de vida ao qual nós somos alçados, porque fomos salvos pela sua maravilhosa graça. Então, Paulo dá início... A epístola de Efésios, dos versos 3 a 14, nós temos aqui um Paulo louvando ao Senhor, louvando pela, sua, pela nossa escolha na eternidade passada, pelo perdão recebido no presente, pela herança ser recebida no futuro. O apóstolo Paulo, ele reflete sobre tudo aquilo que o Senhor pré-ordenou e determinou para nós antes de nós existirmos tudo aquilo que Ele tem feito através do Seu Filho hoje, nessa geração, e tudo aquilo que Ele nos dará como garantia pela habitação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, nós temos aqui alguns versos, queridos, os quais nós já mencionamos alguns deles no nosso último encontro, e falamos como o Espírito Santo em nós, Ele é a confirmação de que tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz nos pertence. Tudo, queridos, nada fica para trás. E hoje, o que Deus colocou no meu coração para trazer aos irmãos diz respeito aos versos 15 a 23. Não sei se vamos conseguir percorrer todos esses versos hoje, mas esta é a primeira oração que o apóstolo Paulo faz em Efésios. Nós temos duas orações em Efésios, 1, 15 a 23 e capítulo 3, 14 a 21. Queridos, essas são as duas orações apostólicas mais extraordinárias que nós temos nas Escrituras. E hoje nós vamos falar, ou pelo menos começar, a primeira delas. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 1, verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações." O apóstolo Paulo louva, ele começa a sua oração, ele começa o seu louvor de gratidão a Deus, porque os efésios eram uma igreja de fé e de amor. Essas são as duas maiores virtudes cristãs. E Paulo elogia outras igrejas também, não só os efésios, porque viviam na prática da fé e do amor. Como igreja, nós somos uma igreja que ama, nós somos uma igreja de fé, Aquilo que nós somos como coletividade, como comunidade, nada mais é do que o reflexo da nossa vida com o Espírito Santo é em casa. Portanto, quanto mais cheios de amor e de fé nós somos dentro do nosso lar, mais nós seremos no âmbito da igreja, como corpo de Cristo. É interessante porque a igreja dos Efésios ela começou de uma forma, assim, vamos dizer, impossível. Éfeso era uma cidade idólatra. Uma cidade onde o culto a Diana era o mais conhecido, mas existiam cultos a outras divindades. Era uma cidade pagã. Uma cidade que não cultuava o verdadeiro Deus, mas, na verdade, estava longe do Senhor. E eles tinham um conhecimento muito grande de ocultismo, dessas obras de feitiçaria. Eles sabiam como manipular o mundo espiritual. Nós estamos falando aqui de demônios, e aparecem das mais diversas formas. E eles sabiam como mexer com essas coisas para poder conseguir uma coisa ou outra, obter um sucesso aqui ou outro ali. E aí vem o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, e prega naquela cidade, as pessoas começam a dar ouvidos e creem. E aí nós vemos no um livro de Atos que as pessoas pegaram seus livros de artes mágicas, seus livros de feitiçaria, onde tinham ali as sequências das invocações, como invocar espíritos, como fazer oferendas, coisas desse tipo... E eles queimam esses livros, eles jogam fora, porque a vida deles, pregressa, já não interessa mais. Passaram a ser nova criatura. Querido, quantas coisas, quantas coisas nós abrimos mão quando entregamos nossa vida ao Senhor? E não é para nós, de forma alguma, nos apegarmos a qualquer tipo de objeto ou coisa que venha da nossa vida no mundo achando que, porque tem um certo valor sentimental, ou até mesmo um valor financeiro, nós deveríamos conservar isso. Não, os marcos da sua vida a partir de agora são outros. Eles são espirituais em Cristo Jesus. uma Eu já passei por algumas experiências de jogar fora coisas caras que eu ganhei. E que eu sabia que aquilo dali não deveria estar dentro da minha casa. E é incrível, porque todas as vezes que eu abri mão, como um dia os Efésios abriram mão dos seus livros, eu ganhei muito mais Deus me restituiu muito mais não só em valor como também em preciosidade daquilo que ele me deu portanto não se apegue a coisa alguma ah mas é de ouro, era da minha avó querido, E não tem nada a ver com a sua vida hoje, não tem que estar na sua casa não tem que estar nas suas mãos é o que a palavra de Deus nos ensina esses irmãos aprenderam que já não dava mais para viver com essas práticas ocultas nas quais eles viviam, nas quais eles foram criadas, era preciso mudar era preciso adorar ao rei dos reis e senhor dos senhores. Era preciso se curvar diante de Cristo e abrir mão de todas essas coisas. A palavra também nos fala que, nesse momento, essa igreja, a igreja dos Efésios, era uma igreja de fé e amor. Só que nós vemos, alguns anos depois, talvez entre dois e cinco anos, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, que foi deixado na liderança dessa igreja como um substituto seu, o jovem Timóteo, discípulo de Paulo. E Paulo escreve para aquele irmão dizendo, olha, eu vou passar para você uma série de admoestações e essas admoestações, elas vêm de, elas visam um amor de coração puro e uma fé sem hipocrisia. E aí, queridos, Paulo não mede palavras. Os efésios estavam se deixando levar por líderes, pregando um evangelho totalmente fora daquilo que Jesus Cristo havia pregado. Existiam entre eles pessoas que se achavam mestres da lei, mas não sabiam nada. Existiam debatedores profissionais, que ficavam só falando de fábulas, genealogias, com a sua retórica, mas não levava a canto nenhum. Existiam homens belicosos. Existiam mulheres fofoqueiras, que andavam de casa em casa espalhando fofocas, faladeiras, não fechava a matraca e criavam um problema dentro da igreja. Existiam também homens que achavam que iriam alcançar todas as coisas, servindo não a Deus, mas a Mamon, porque amavam mais o dinheiro do que todas as coisas. E Paulo escreve, então, já não tanto para uma igreja que andava nessa pureza da fé e do amor, mas uma igreja que se deixou contaminar com as coisas do mundo. Se nós avançarmos 30 anos no tempo, chegando ali em torno do ano 95 Cristo nós vemos o apóstolo João... A tradição cristã nos conta que ele foi preso, ele liderava as igrejas na região da Ásia Menor, inclusive Éfeso e as demais ao seu redor, e João foi colocado dentro de um caldeirão de óleo fervente, João sobreviveu e foi mandado para a ilha de Pátimos para agonizar e morrer. Então a palavra nos diz que ali, João ao quebrado, torturado, machucado, ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E Jesus, ele registra, entregando para João, as sete últimas cartas, palavras dirigidas à igreja do Senhor Jesus e que ecoam é até hoje e tem validade sobre nossas vidas. E a primeira carta deveria ser dirigida à igreja de Éfeso. A igreja a partir da qual João liderava as demais. E o Senhor Jesus diz, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Uma igreja que começou fervorosa no amor e na fé, elogiada por Paulo, e orava agradecendo a Deus por ver os irmãos cheios do Espírito e vivendo na prática da comunhão, de uma comunhão saudável. E esses irmãos, 30 anos depois, já não eram mais os mesmos. Já não era mais uma igreja tão fervorosa. Queridos, quantas vezes nós conhecemos ministérios, vemos que existe zelo doutrinário, existe louvorzão, é, existe um cuidado com as coisas de Deus. Nós percebemos ali que existe um culto cheio, mas cadê o fervor? Cadê o amor? Cadê aquela paixão incendiária pelo Senhor Jesus, aquela sede, aquela fome de Deus? Querido, isso quem cultiva somos nós mesmos. Nós é quem vamos graduar isso em nossas vidas, com a comunhão que estabelecemos com o Senhor. E se você acha que duas horas no domingo pela manhã e mais cerca de duas horas, duas horas e meia durante a semana numa igreja casa é suficiente, não é, querido. A sua vida com Deus ela é construída entre você e o Espírito Santo diariamente. Porque se você delegar apenas aos encontros, entre aspas, oficiais da igreja, você vai se esfriar e você não vai ter nada para compartilhar. Você vai estar sempre dependendo que alguém faça algo por você. Ore por mim. Me ajuda com isso. A palavra fala em galata 6.2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Sim, podemos pedir ajuda. Porém, queridos, nós temos que ser responsáveis pela nossa vida espiritual com o Senhor. E somos nós que vamos determinar se ela é mais fervorosa ou menos fervorosa. E isso se resume basicamente a duas coisas. O tempo que nós gastamos e dedicamos louvando, orando e lendo as Escrituras. É a qualidade desse tempo e a quantidade deste tempo que vai determinar quão boa é a sua vida espiritual. O resto é consequência. A manifestação de dons, a comunhão, a prática da obediência, ela vem como resultado do louvor, da oração e da leitura da palavra. Querido Bíblia, não é um livro que a gente fala assim, uau, coloquei um propósito li em um ano. Fiz isso há dez anos atrás. Não, não é não. Em virtude das minhas, das minhas constantes lutas em função da minha saúde, e vocês sabem muito bem, já testemunhei várias vezes, vocês têm feito parte dessa história, eu não vejo hoje como eu conseguiria viver um dia sem a palavra de Deus. Ela é a minha melhor amiga, porque ela me mantém de pé. E, querido, eu falo isso para dizer para você que é possível você ter essa vida com o Senhor. É possível que a Bíblia tenha essa importância. Ah, mas 1 Crônicas tem uma pancada de genealogia, que lá é muito chato. Tá, queridos? 1 Crônicas passa, mas antes tem muita coisa boa e depois também dentro dela também. Porque à medida que você se familiarizar com os nomes... Você vai encontrar naquelas genealogias muitas coisas boas. A palavra de Deus ela vai deixando de ser uma coisa assim religiosa para você. Ah, eu leio e entendo mais ou menos. Bom, mas peguei alguma coisa. E ela vai se descortinando diante dos seus olhos. Porque a primeira regra de interpretação bíblica, a primeira regra de hermenêutica é a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Se não conhecemos a Bíblia, como vamos interpretá-la? Então, é primeiro preciso ler. Preciso se debruçar sobre ela. E aí nós vemos, então, o um apóstolo Paulo dizendo, glória a Deus, porque vocês são cheios de amor e fé. Glória a Deus por tudo isso que vocês possuem. Porém, existe muito mais a ser vivido na vida cristã. E são essas bênçãos que o apóstolo Paulo começa a elencar nos versos 17 até o verso 23, queridos. Bênçãos que nós podemos ter porque estamos ligados ao Senhor Jesus porque ele nos deu todas elas como direito e como herança. Ele fala a respeito de sabedoria, de conhecimento, de poder. Bênçãos as quais nós temos acesso, porque somos igreja do Senhor. Inclusive, este é o pano de fundo dos Efésios. Igreja, corpo de Cristo. Essa epístola, nessa epístola, Paulo revela que judeus e gentios foram unidos em um só corpo e não existe bênção fora da igreja. Tudo o que o Espírito Santo derrama... É dentro da, é nas nossas vidas dentro da igreja Jesus Cristo é um noivo e ele morreu para constituir uma noiva tanta pura, imaculada consagrada, saudável preparada para a sua vida nós vamos falar dessas bênçãos queridos no nosso próximo encontro mas eu gostaria que hoje ficasse gravado no seu coração na sua alma que o Senhor espera de nós uma vida de fé e uma vida de amor jamais permita que as coisas dessa vida te afastem de um relacionamento fervoroso com o Senhor. Eu estou falando aqui, queridos, que o Senhor vai te despertar pela madrugada para falar com você. Ele vai te acordar pela manhã e Ele vai te vivificar e te renovar. Diante dos problemas e das situações para as quais você não tem solução, Ele vai te orientar. Aquelas respostas de oração que você espera há tanto tempo, Ele te dará. As promessas que ele fez na sua vida, elas se cumprirão. Essa vida, ela é resultado de uma vida de oração, de fervor, de fé e de amor. Não existe, querido, nada mais além disso que o Senhor espere de nós. Todas as outras coisas são consequência, todas as demais virtudes, elas provêm de uma vida de fé e amor. Fica, queridos, aqui a lição de como os efésios começaram bem e terminaram mal a ponto do Senhor mover daquele lugar o candeeiro deles e a igreja de Éfeso e acabar. Se nós pensarmos que era a quarta ou quinta maior cidade romana, nós estamos falando de uma grande destruição. Todas as vezes que eu estou orando no meu quarto, na minha casa, pela nossa igreja, queridos, eu peço ao Senhor para que nós não nos afastemos dessa verdadeira fé, desse verdadeiro amor. Porque por mais que nós oremos por um avivamento, querido, o avivamento antes de se tornar esse fogo incendiário que se espalha da igreja para a sociedade, ele começa dentro de nós. Essa é a história clássica dos avivamentos. Não existe um avivamento numa nação, numa cidade ou numa região, se antes corações unidos em oração não forem incendiados pelo Espírito Santo. Queridos, que nós sejamos essa chama viva do Senhor na nossa sociedade, na cidade de Belo Horizonte. Nós estamos aqui agora há pouco ouvindo os relatos de como o Senhor moveu através dos jovens e adolescentes. Querido, nós queremos mais, nós queremos mais, nós queremos que isso seja comum, que isso seja diário, que isso faça parte do viver cotidiano da igreja, uma fé e um amor que incendeiam nossas vidas, a ponto de nós fazermos milagres no poder do nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos orar e ficar de pé? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos porque o Senhor traz aos nossos corações o ensino através de igrejas que já existiram e da história dos apóstolos e dos nossos irmãos, que foram os primeiros, os pioneiros a espalhar a fé cristã pelo mundo. E Deus, olhando para a igreja dos Efésios, nós aprendemos como que o Senhor deu tanto para essa igreja. O Senhor colocou ali Apolo, Priscila, Áquila, Timóteo, Paulo, e eles foram muito, muito abençoados. Doutrinariamente, talvez, não existisse outra igreja como Éfeso. Senhor, nós não queremos só a doutrina, nós queremos uma sã doutrina, mas nós queremos o Teu poder nós queremos o teu amor incendiando nossos corações, tomando a nossa alma de tal forma que já nós não somos mais os mesmos, porque é o Senhor quem move, é o Senhor quem fala, é o Senhor quem manifesta através de nossas vidas e que a nossa fé seja uma fé prática, não apenas uma fé Senhor para pedir bênçãos genéricas ou para crer que um dia estaremos com o Senhor mas uma fé que move montanhas uma fé que derruba exércitos inimigos, uma fé que pisa na cabeça da serpente todos os dias uma fé que declara o fim dos nossos problemas e a vitória sobre todos eles e nós os alcançamos para testemunhar do teu maravilhoso poder, porque o Senhor é quem opera tudo em todos tu és o nosso Deus e como igreja nós nos levantamos e pedimos Senhor vem sobre os nossos corações gera sede, gera fome da tua presença em nossas vidas para que não sejamos mais os mesmos eu oro ao Senhor te pedindo para que não sejamos mais letárgicos mornos, frios Senhor que nós possamos ser cheios da tua presença, que sejamos conhecida como uma igreja cheia do teu fogo, Senhor. Aquelas línguas que incendiaram os irmãos naquele primeiro começo lá da igreja em Atos 2. Nós pedimos para que essas línguas de fogo venham sobre nós. Queremos ser avivados, Senhor. Queremos ser fortalecidos na força do Teu poder. E o Evangelho não é palavra, o Evangelho não é sabedoria humana, o Evangelho é poder. Nós queremos o Teu poder nos curando, transformando nossos corpos, nossas vidas, nossos casamentos, nossas famílias, a vida dos nossos filhos. Queremos o Teu poder transformando Belo Horizonte para que possamos declarar o Senhor está aqui, essa cidade te pertence. Em nome de Jesus nós não aceitamos mais vitória do inimigo sobre nós, porque o preço que Cristo pagou foi muito alto, então nós oramos, Deus, e te pedimos, aviva a nossa fé, Deus, aviva os dons que nos foram concedidos, Senhor, que nós sejamos fogo do Senhor nessa terra, não sejamos mais insípidos, mas sal poderoso, nós abençoamos cada família, abençoamos cada vida e clamamos ao Senhor, muda a nossa história para que possamos mudar a história daquele que está ao nosso lado, no poder do teu nome e para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, amém. Senhor, amém Senhor amém